¿Por qué a pesar de que había evidencias claras de que ambas campañas en el 2014 habían recibido dineros de Odebrecht, no pasó nada en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez y en el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano encargado de investigar los delitos electorales, pues se archivaron las investigaciones que había abiertas en contra de la campaña de Juan Manuel Santos y la campaña de Oscar Iván Zuluaga? Para responder este interrogante, basta oír los audios que publicó Semana, en donde el propio Oscar Iván Zuluaga cuenta cómo el plan era que se abrieran inicialmente las investigaciones en el Consejo Nacional Electoral de ambas campañas con el propósito de que se archivaran los dos procesos y todo quedara en tablas. Como de hecho sucedió, el primer archivo fue a favor de Oscar Iván Zuluaga en el 2017 y en el 2018 el Consejo Nacional Electoral archivó la investigación contra la campaña de Juan Manuel Santos. Yo estuve en el Consejo Nacional y hablé con Alex Vega, un primer me buscó, que me dijo, mire, yo creo que esto aquí hay que sacarlo en tablas, porque si no, esto sería una crisis institucional para el país y la guerra. Muchos se preguntarán por qué la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez no investigó. Ah, pues porque desde el primer momento el fiscal Néstor Humberto Martínez, luego de que anunció que habrían podido entrar un millón de dólares a la campaña de Juan Manuel Santos provenientes de Odebrecht, decidió plantear la tesis de que después de una investigación de su fiscalía, pues se había llegado a la conclusión de que los delitos cometidos en su gran mayoría eran delitos electorales y que el órgano que debía investigar lo sucedido en Odebrecht era precisamente el Consejo Nacional Electoral y le envió todas las pruebas que él tenía en materia de delitos electorales o de presuntos delitos electorales cometidos por las dos campañas al Consejo Nacional Electoral, que fue el que realmente hizo la investigación. Y la Fiscalía se quedó con algunos de los posibles delitos penales que se habrían podido cometer en el escándalo inicial de Odebrecht. Pero, en el fondo, lo que eso significó es que la Fiscalía se sustrajo de investigar con la tesis de que el órgano que tenía que hacerlo era el Consejo Nacional Electoral. Una de las personas que era miembro de ese Consejo Nacional Electoral en ese momento era Armando Novoa el magistrado representante de los partidos minoritarios, entre ellos el Partido Verde. Él no solo se opuso a la tesis de que la Fiscalía no tuviera que investigar y que fuera solamente el Consejo Nacional Electoral, sino que además fue la única voz que estuvo en total desacuerdo con la manera como se archivaron las dos campañas en el Consejo Nacional Electoral, que además era presidido en ese momento por Alex Vega, quien es hoy el todopoderoso registrador 
nacional. Oigamos a Armando Novoa. El fiscal remitió unas piezas, un, 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 unos docu una documentación que la recepcionó, que en ese momento era el presidente del Consejo Nacional Electoral, que era Alexander Vega. Eh, y entonces, con base en, en esa información, más lo que le advierto sobre la, la solicitud de investigación de la campaña de Zuluaga, el Increíble. Consejo Nacional empezó a hacer las investigaciones, pero me llamó poderosamente la atención en ese momento en lo que se refiere a la Fiscalía General de la Nación, cuál fue la lógica que utilizó el fiscal para decir una misma conducta que tiene varias sanciones penales y electorales no la puede seguir investigando la Fiscalía, sino que hay que remitírsela al Consejo Nacional Electoral. En ese momento, la violación de los topes de financiación de campañas no era un delito. Ese delito solamente se vino a establecer con una ley en el año de 2017 por iniciativa del Partido Centro Democrático en el Congreso, pero a lo que hoy es a que las conductas de las candidaturas, de los candidatos y de su equipo más cercano eh, tenían unas sanciones penales y también unas sanciones administrativas en materia electoral. Entonces, muy estratégicamente, la fiscalía dijo yo no me voy a meter en los temas de las investigaciones electorales, sino que voy a investigar otro tipo de delitos como por ejemplo la falsedad en documento privado, el enriquecimiento ilícito, no la violación a, la, a los topes electorales ni otras conductas asociadas con el tema propiamente electoral y proselitista, pero eso le sirvió para desprenderse de su responsabilidad de llevar adelante la investigación por una misma conducta que tenía varias implicaciones de distinto orden. Lo que usted está diciendo es que esa decisión sirvió para que no se investigara las campañas en materia penal. Sí, porque si ustedes observan, por ejemplo, María Jimena, eh, la resolución de absolución de Oscar Iván Zuluaga, siempre se echa de menos la falta de un apoyo técnico por parte de las de autoridades y a pesar de que en, en, en la resolución se dice que la única autoridad que apoyó las investigaciones fue la fiscalía, lo hizo de manera muy parcial y muy fragmentaria. Entonces, eh, casi que la actuación del fiscal tenía el propósito de demostrarle a la opinión pública que estaba actuando, pero en realidad no lo estaba haciendo, o lo estaba haciendo de manera muy parcial. Entonces, sin el apoyo muy directo de la Fiscalía del Consejo Nacional Electoral, pues iba a ser muy difícil llevar a cabo las investigaciones y llevarlas hasta su punto final, porque eso requería de unas experticias, de unas pruebas, de un personal que muy fragmentariamente utilizó el Consejo Nacional Electoral. Armando Novoa fue el magistrado que por reparto recibió la tarea de iniciar la investigación de las dos campañas de la de Juan Manuel Santos y la de Oscar Iván Zuluaga. Sin embargo, pronto fue recusado 
y el Consejo Nacional Electoral en cabeza de Alex Vega, empujado por Carlos Camargo, que era el magistrado en representación del Partido Conservador, y por el magistrado Felipe García Echeverry, que representaba al Centro Democrático, terminaron quitándole el proceso, separándolo, hecho que les permitió seguir adelante con el plan, que fue revelado por el propio Oscar Iván Zuluaga en los audios que publicó Semana. El plan era que todo quedara en tablas para que no pasara nada. Bueno, yo tengo que recordar también que yo fui recusado. ¿Qué significa eso? Que a mí me separaron de las investigaciones con el argumento de que la constancia o la proposición que yo presenté para que se iniciaran las investigaciones encerraba un prejuzgamiento de parte mío. ¿Cómo así? Entonces, yo presenté, pues con base en esas indagaciones preliminares que hicimos en el despacho, una proposición para que se abriera una investigación de oficio en el Consejo Nacional Electoral contra ambas campañas. Eh, me dicen que esta proposición implicaba un prejuzgamiento, que yo como miembro del Consejo Nacional Electoral no podía adelantar juicios de valor sobre las campañas y que este documento que yo por supuesto eh, presenté ante la opinión pública porque esto era una prácticamente una solicitud de investigación no era un prejuzgamiento eh, yo allí indiqué cuáles eran una a una las razones por las cuales el Consejo Electoral no podía digamos eh, dejar pasar de largo los episodios que estaba conociendo la opinión pública entonces a mí me asignaron la investigación de Juan Manuel Santos pero a las dos semanas llegó una recusación me separaron de la investigación y semanas después llegó otra recusación y me separaron también de participar en la sala para poder eh, conocer las cargos que se estaban investigando en la campaña de Oscar Iván Zuluaga. De tal manera que muy tempranamente yo quedé excluido de la sala. No me dejaban ni entrar a la sala cuando se hablaban de esos temas. Eh, eh, cuando yo ingresaba y estaban en ese tema, la sala se silenciaba o se levantaba. No habían, en las actas no se registraba lo que se discutía en la sala. Valdría la pena que alguien hiciera el esfuerzo de averiguar cómo fueron las discusiones y cuáles fueron los registros de audio o eh, de las actas para ver eso. Entonces yo quedé por fuera, pero con todo, pues tenía formas de enterarme exactamente qué estaba pasando y vi que muy rápidamente, muy tempranamente, ante la gravedad de los temas, los miembros del Consejo Electoral, todos agentes de los partidos, nombrados por los partidos, pues hicieron... Eh, tácitamente una, un acuerdo que cada vez fue más fuerte y evidente en el sentido de que esas investigaciones deberían quedar en tablas, es decir, de que no debería pasar nada. Entonces, usted ve, yo dejé varias constancias como en el orden del día de todos esos meses, el, los temas de Odebrecht y quedaban de, al final, al final, al final, al final. La campaña de Zuluaga fue absuelta en octubre del 2017. Increíble, fue rapidísimo. La, porque días antes de que renunciara Carlos Camargo, 
al Consejo Nacional Electoral para no inhabilitar a su suegra a ser candidata al Senado y la campaña de Santos fue archivada días antes de que el Consejo Nacional Electoral de ese periodo terminara su periodo institucional en agosto del 2018. Entonces, desde principios del 2017 ya sabíamos que iba a pasar en el 2018 con ambas campañas, es decir, que eh, los miembros de los partidos que fungían, entre comillas, como magistrados o como consejeros, tenían una voluntad clara de archivar las investigaciones, a pesar de que hicieron un simulacro de investigación y un pedaleo en una bicicleta estática para demostrarle a la opinión pública algo que no estaban haciendo. Según el ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, en ese plan, para que todo quedara en tablas y no pasara nada, había tres personajes muy importantes. El primero era Alex Vega, que era el que presidía el Consejo Nacional Electoral, quien venía en representación de la U, pero que en realidad tenía relación con casi todos los partidos tradicionales. El otro protagonista fue el entonces magistrado Carlos Camargo, que llegó a ese Consejo Nacional Electoral en representación del poderosísimo Partido Conservador. Y el tercero fue el también entonces magistrado Felipe García Echeverry, quien representaba al naciente partido del Centro Democrático. Estos tres protagonistas que intervinieron tanto en este proceso de archivo a estas dos campañas cayeron parados años después. Alex Vega se convirtió en el actual registrador nacional, un puesto de gran poder. Carlos Camargo es hoy el defensor del pueblo y Felipe García es embajador en los Países Bajos, nombrado por el gobierno de Iván Duque. Todos quedaron con tremenda chanfaina. La génesis de cómo fue que se cocinó este plan para que todo quedara en tablas, la explica así el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa. Desde ese momento, tanto Alex Vega como Carlos Camargo, porque era lo que se rumoraba en los pasillos del Consejo Nacional Electoral, tenían el firme propósito de aspirar a ser los siguientes registradores eh, nacionales del Estado Civil. Entonces, en esa carrera, por llegar a ese cargo, por supuesto este tipo de temas servían para crear un ambiente de confianza y de tranquilidad frente a los partidos y frente a quienes tomaban las o toman las decisiones de, de Estado. Entonces, Vega esto le sirvió para acercarse mucho al gobierno nacional, a la Casa de Nariño, al entonces secretario general de la Presidencia de la República, que era el exministro Alfonso Prada, en ese momento era secretario general de la Presidencia de la República. Entonces, el doctor Vega, yo siempre tuve la impresión de que era una especie de correveidiles entre lo que se discutía en la sala plena del Consejo Electoral y la Secretaría General de la Casa de Nariño. 
y algo similar ocurría con la campaña de Oscar Iván Zuluaga, que estaba representada en la sala plena del Consejo Electoral eh, por, por Felipe García, nombrado como embajador del gobierno de Duque en Países Bajos en el año 2018. Entonces, Alexander Vega, Carlos Camargo, Felipe García, eh, tenían, digamos, un protagonismo muy relevante para hacer un simulacro de que había una discusión, de que había la intención de adelantar una investigación, pero todos sabemos por la manera en que se manejaba el orden del día, por el tipo de argumentos que se presentaban, absolutamente procedimentales, si se debía adelantar la investigación por un procedimiento o por otro, la caducidad o no de la acción, temas sin duda relevantes, pero no fundamentales, que, esas, que ese esfuerzo que aparentemente estaba haciendo el Consejo Electoral conduciría a un pacto de impunidad de las dos campañas en el Consejo Nacional Electoral, que fue lo que ocurrió. La investigación sobre si la campaña de Oscar Iván Zuluaga había recibido por debajo de cuerda 1.6 millones de dólares de Odebrecht para el pago de los servicios de Duda Mendoza, se archivó por falta de pruebas el 5 de julio del 2017. Por falta de pruebas, a pesar de que ya en ese momento el Euberto Martorelli había contado cómo era que se había pagado por debajo de cuerda 1.6 millones de dólares a la campaña de Oscar Iván Zuluaga. El único que estuvo en desacuerdo con ese archivo fue el ex magistrado Armando Novoa. Esto fue lo que dijo en una entrevista en El Tiempo, luego de que se produjo ese archivo en favor de la campaña de Oscar Iván Zuluaga en el Consejo Nacional Electoral. Se tomaron varios meses. El tema se conoció en enero de 2017 y venía la discusión de la caducidad de la acción. Está precluida, si no estoy mal, entre junio y agosto de 2017. Entonces hicieron todo lo posible para dilatar la investigación y llevarla al límite de la caducidad. Lo que pasa es que a Zuluaga, para ser candidato de nuevo, no le convenía la caducidad sino el archivo por falta de pruebas. Eso fue lo que pasó. Nosotros advertimos en una constancia que no debía archivarse. Armando Novoa, 4 de julio de 2023, El Tiempo. Con la campaña de Juan Manuel Santos pasó... Algo muy similar. Frente a la acusación que había hecho el propio fiscal Néstor Humberto Martínez, en el sentido de que a la campaña de Juan Manuel Santos habrían entrado cerca de un millón de dólares provenientes de Odebrecht, afirmación que había hecho uno de sus lobistas más importantes, que había sido además capturado para entonces, Otto Bula, sucedieron varias cosas. La primera que el propio Otto Bula, en una declaración, cambió su versión y negó que hubieran entrado un millón de dólares a la campaña de Juan Manuel Santos. Lo curioso es que ese comunicado, en lugar de que lo hubiera leído, pues no sé, la fiscalía, el fiscal o el propio Otto Bula, lo leyó el entonces presidente del Consejo Nacional Electoral, Alex Vega. 
Así lo cuenta el ex magistrado Armando Novoa, que estuvo en ese momento, en ese instante, en esa sesión, y se sorprendió de que el presidente del Consejo Nacional Electoral estuviera leyendo un comunicado de un ex lobista de Odebrecht que acaba de ser capturado por la Fiscalía y que era Otto Bula. ¿Cómo le parece, María Jimena, que el señor Otto Bula hace un comunicado de prensa luego de ser detenido por la Fiscalía y estar en las instalaciones de la Fiscalía y quien lee el comunicado de prensa es el presidente del Consejo Nacional Electoral como si fuera abogado de Otto Bula. En el mes de febrero, Otto Bula primero dijo que parte del dinero que había recibido iba a la campaña Juan Manuel Santos y después en un comunicado de prensa se desdijo de esa afirmación. Lo hizo a través de un comunicado de prensa. ¿Quién leyó ese comunicado de prensa? ¿Lo leyó el abogado de Otto Bula? ¿Lo leyó algún periodista al que le llegó por el correo de las brujas el comunicado? No, lo leyó el presidente del Consejo Nacional leyó? Electoral en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Lo mismo preguntamos a algunos en, en, en la sala plena. ¿Cómo le llegó a usted ese comunicado? ¿Por qué usted, sin pasar el tema por la sala decide leer ese comunicado como si fuera un agente oficioso de Otobula eh, buscando la protección y la esculpación anticipada de la campaña de Santos. Pues él no supo responder, pero utilizó eh, eh, su posición de poder al interior del Consejo para convertirse en un emisario de una persona que estaba sindicada ya por la Fiscalía. Después una magistrada llevó a la sala plena un documento proveniente de la Fiscalía o de la Corte Suprema de Justicia en donde daba cuenta que Alexander Vega tenía decenas de horas de diálogo telefónico con Otto Bula vía telefónica, desde su celular al celular de Otto Bula. Él, en, eh, frente a esa denuncia que se conoció en la sala, dijo que ese no era el celular de Otto Bula, sino que era el celular de eh, el político que acaba de ser... Ñoño Elías. Ñoño Elías en Sahagún, Córdoba. Pero la magistrada se reiteró que, según su información, ese abonado telefónico sí era de Otto Bula y que ella exigía que el presidente explicara por qué, siendo sindicado este señor, había tenido tanto tiempo de conversaciones telefónicas con esa persona. Alexander Vega no dio ninguna razón de esa situación y eso debe constar en las actas del Consejo Nacional Electoral. Entonces, al ver ese tipo de evidencias, ¿qué conclusión puede sacar un ciudadano desprevenido, pues que había un interés muy directo del presidente de esa corporación en ayudar a que las investigaciones no llegaran a ninguna parte. A pesar de que había denuncias que vinculaban al gerente de la campaña del entonces presidente Juan Manuel Santos, Roberto Prieto, con dineros de Odebrecht, Roberto Prieto termina capturado en el 2019 pero no por haber recibido dineros de Odebrecht a ninguna campaña, ni mucho menos a la campaña de Juan Manuel Santos, sino por tráfico de influencias en la Ruta del Sol 3, en donde no estaba ni Odebrecht 
ni el grupo Aval. Es decir, fue condenado a cinco años por otro proceso totalmente distinto a una posible financiación de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos. La investigación contra la campaña de Juan Manuel Santos por haber recibido presuntamente dineros de Odebrecht fue archivada por el Consejo Nacional Electoral en agosto del 2021. Y de manera unánime se tomó esa decisión porque el proceso había caducado. Es decir, se habían vencido los términos para decidir y no había más camino que el archivo. La campaña de Juan Manuel Santos, a través de su exministro, Juan Fernando Cristo, le hizo saber al Consejo Nacional Electoral que ellos estaban dispuestos a renunciar a esos términos de caducidad. Pero el Consejo Nacional Electoral hizo caso omiso de esta carta y ordenó el archivo. Hoy se sabe que el archivo de estos dos procesos en contra de estas dos campañas presidenciales por haber presuntamente recibido dineros de Odebrecht formó parte de un plan para llevar estos dos procesos a tablas y para que no pasara nada. Eso es lo que dicen los audios revelados por semana en donde el propio Oscar Iván Zuluaga le comenta a Daniel García Arizabaleta que ese era el plan. Alex Vega, quien es hoy el todopoderoso registrador nacional, encargado además de hacer las próximas elecciones y que está apoyado por casi todos los partidos políticos y clanes de Colombia, negó todo lo que dice Oscar Iván en los audios, referente a que hubiese un plan para que todo se llevara a tablas en el Consejo Nacional Electoral y que no pasara nada. Las manifestaciones y señalamientos que se me hacen en dicha grabación no son ciertos. No existió pacto o compromiso alguno sobre las decisiones que se discutían en el interior de la corporación. Alex Vega, 5 de julio de 2023. Para el ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, es evidente que el registrador Alex Vega está mintiéndole al país. El doctor Vega... Eh, eh mintió en esa respuesta él es una persona muy sagaz muy, es poco letrado pero es muy hábil en el manejo de este tipo de situaciones entonces alguien decía en el Consejo Nacional Electoral que él siempre andaba por en, sobre el filo de la navaja que siempre estaba bordeando entre lo legal y lo ilegal y eso lo vimos en varias actuaciones de él al interior de la sala plena no solamente con este tema sino con otros entonces él sabía que el consejo tenía una papa caliente pero que el éxito de su carrera dependía de que lograra que ambas investigaciones se archivaran y se empleó a fondo para lograrlo o sea que cuando él dice que no existe pacto o compromiso miente sí Miente porque eh, todas las actuaciones que hubo en el Consejo Nacional Electoral de dilatar los órdenes del día, de mentir sobre lo que estaba pasando. En Colombia es ilegal que las campañas presidenciales reciban dineros de empresas extranjeras. Y por eso el hecho de que 
hubiese la sospecha que las dos campañas pudieran haber recibido dineros de Odebrecht, que era una empresa extranjera, una multinacional brasilera, pues eh, era un tema muy delicado, porque trasgredía una norma muy clara que había en Colombia en materia electoral. Si el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía hubieran investigado y no hubieran archivado, el desenlace hubiera sido muy distinto, como lo explica muy bien Armando Novoa, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral. El artículo 109 de la Constitución, María Jimena, desde el año 2009, establece que está prohibida la financiación extranjera de campañas electorales. Y la legislación establece unas sanciones que están tanto en la Constitución como en la ley electoral. De tal manera que si había alguna evidencia de ese ingreso de recursos en forma directa a las campañas o como en el esquema de operación global de Odebrecht, nunca se entregaba dinero en efectivo a un candidato, uh -huh. ni a dos que fueran. Ese dinero se hacían a través de transferencias electrónicas a bancos en Suiza, que luego lo trasladaban a bancos de Isla Caimán o de Panamá, y que se le pagaban a terceras personas que prestaban sus servicios a una u otra campaña. Entonces, eh, si esa, esas conductas se hubieran establecido oportunamente para el caso del Centro Democrático, por lo menos ese partido debería estar impedido de presentar candidato a la presidencia de la República en el 2018. Ha debido la campaña devolver los recursos de reposición de votos que obtuvo prevalidos de haber presentado unos informes falsos, falsos de ingresos y gastos, lo mismo que pasó con la campaña de Santos. Entonces lo que estábamos examinando en ese momento no era cualquier cosa, eran unas conductas electorales que desafortunadamente en Colombia nunca han sido sancionadas, pero que allí se mostraron con claridad que las consecuencias eran que el partido perdiera la personería jurídica, que el candidato devolviera la plata, que el partido no presentara candidato en la siguiente elección presidencial. Eso no pasó debido al, entre comillas, buen desempeño de Vega, de Camargo y de Felipe García. Tres años después de que se habían archivado todas las investigaciones de las dos campañas en el Consejo Nacional Electoral, de que la Fiscalía pues, poco había hecho con la tesis de que eran delitos electorales. Uno de los miembros de la campaña, que es acusado por otro delito que no tiene nada que ver con financiación ilegal a ninguna campaña, decide hacer un principio de oportunidad con la justicia. Y entrega unos audios que prueban que efectivamente Oscar Iván Zuluaga sí sabía de la entrada a su campaña de esa cifra de 1.6 millones de dólares proveniente de Odebrecht. Y de pronto todo vuelve a reabrirse. Pero claro, con algunas tendencias que tampoco tienen mucha explicación. Y de pronto se imputa al ex excandidato Oscar Iván Zuluaga y se descubre 
que había un plan para archivar las investigaciones en el Consejo Nacional Electoral de las dos campañas. En medio de esta epifanía hay el interés por parte de la Fiscalía de Francisco Barbosa de que esta nueva imputación en contra de Oscar Iván Zuluaga sea solo contra Oscar Iván Zuluaga y que excluya a todos, a todos los partidos que tuvieron que ver o que se beneficiaron de la reposición de votos, incluido el Centro Democrático. Pero también excluir cualquier participación del propio expresidente Álvaro Uribe y del de entonces senador Iván Duque, quien llegó después a ser presidente de la República. Armando Novoa explica muy bien por qué es imposible sacar de este escenario a los partidos, sobre todo a partidos como el Centro Democrático, de cualquier responsabilidad. Óiganlo. Bueno, en el Consejo Nacional Electoral se sostuvo en su momento que las sanciones en el evento en que existieran las irregularidades denunciadas no se podían imponer ni al candidato ni a la agrupación política que lo postuló como tal, que era en ese momento un grupo significativo de ciudadanos, que era el Centro Democrático, mano, mano firme, corazón grande. Eh, y entonces lo que se pretendía en el Consejo Electoral no es solamente proteger a los candidatos, sino fundamentalmente proteger a los partidos. Hay un aspecto sobre el cual la opinión pública no debe perder la atención y es que las investigaciones sobre las conductas de los candidatos y su entorno corren por cuenta de la justicia penal. Pero hay otra cosa igual o más importante que pasa con las agrupaciones políticas que postularon los candidatos, que los protegieron, que recibieron los recursos que se beneficiaron de los resultados electorales o del desempeño electoral de los candidatos. Esos partidos, según lo que dice la Constitución, esta no es una tesis mía, es una cosa que está en la Constitución a partir del año 2009, los partidos son sujetos de responsabilidad administrativa electoral y esas sanciones van desde multas, sanciones pérdida de personería jurídica. Uh -huh. Yo esperaría que el Consejo Nacional Electoral, ante estas nuevas evidencias, tomara cartas en el asunto, porque si eso no ocurre, pues van a haber dos chivos expiatorios, va a haber un candidato condenado, etcétera, pero los partidos no pueden hacer mutis por el foro. Y, y en este caso, ¿cuál sería, eh, digamos, eh, porque es que en este, eh, Oscar Iván no se presentó por el Centro Democrático, sino por un grupo significativo? Pero la votación que obtuvo Oscar Iván Zuluaga en el 2014, el Grupo Significativo de Ciudadanos, le sirvió para la obtención de la personería jurídica. Del Centro Democrático. Claro, y en ese momento hubo una discusión porque el, el, el magistrado del Centro Democrático decía, no señor, es que los grupos significativos de ciudadanos no pueden ser penalizados en materia electoral por este tipo de situaciones porque eso solamente es para partidos con personería jurídica como el Centro Democrático en ese momento no la tenía 
su tesis llevaba a que no se podía yeah. investigar a, a esa agrupación. Pero es que la votación que obtuvo ilegítimamente Oscar Iván Zuluaga benefició al Partido Centro Democrático que con base en ese resultado y en las elecciones de marzo de ese mismo año logró la personería jurídica por parte del Consejo Electoral. O sea que en ese sentido el sancionado también debería ser el Centro Democrático. Claro, y es que la ley, la ley establece, la ley 1475 establece otra sanción adicional partido que viole los topes de financiación de las campañas no puede postular candidatos en la misma circunscripción en la siguiente elección. Si se hubiese aplicado esa norma en el año 2017, el Centro Democrático no ha debido tener derecho a postular a Iván Duque a la presidencia de la República. Entonces estamos hablando aquí de no poca cosa. Otros países que tienen un poquito más de responsabilidad con la democracia a veces toman medidas más radicales, a veces funciona, no funciona. En Italia el movimiento de los jueces de manos limpias, mano pulita, el, el juez Giovanni Falcone llevó a que por la corrupción generalizada que había en todos los partidos, todos los partidos decidieron disolverse y refundar la democracia con otros partidos, a pesar que tenían otros políticos, los mismos políticos en los partidos nuevos, esos partidos se disolvieron porque había una situación de corrupción generalizada. En Colombia sería mucho pedir eso, pero por lo menos los partidos directamente responsables o sea, claro. tienen que recibir alguna sanción del Estado. O sea que en el caso, cuando Álvaro Uribe habla pues de que él no tuvo nada que ver, pues sí tiene que ver porque se benefició como director y presidente del Centro Democrático. Claro, es que su agrupación política se ha beneficiado de manera muy directa de esa conducta indecorosa y contraria a las normas electorales y penales. De la manera como se están moviendo las fichas, es también probable que los focos empiecen también a aprenderse sobre la campaña de Juan Manuel Santos. ¿Cuáles son esos cabos sueltos que quedaron por ahí sin ser eh, atados por parte de la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral? Según el ex magistrado Armando Novoa, escúchelos. La coalición que inscribió la candidatura de Juan Manuel Santos, esa, esa investigación va un poco más atrás, se, se ha quedado entre las tiendas. Uh -huh. eh, pero hay varios implicados, varios condenados. Eh, ¿Cómo cuáles? Pues Roberto Prieto está condenado, pero, aunque por unos delitos distintos, sí. pero es que ellos han aceptado que ingresaron. ¿Cómo le parece que, según informa la misma fiscalía, hubo una consignación en Panamá de un millón de dólares para pagar dos cosas? unos afiches de campaña y la contratación de una encuesta. ¿Por qué se consignó ese dinero en Panamá? ¿Cómo se monetizó ese dinero? Eh, ¿Publicar unos afiches vale 500 mil dólares? ¿Cuál es la encuesta de medición de la intención de voto que puede costar 500 mil dólares? Eh, lo que se puede deducir de todo eso 
es que parte de ese dinero se monetizó, se trajo a Colombia y se utilizó entre la primera y la segunda vuelta presidencial. ¿Y ese dinero era de Odebrecht? Eso es lo que dicen las evidencias probatorias, que están en la revista Beja en Brasil y es lo que sugiere el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Un reportaje con Duda Mendoza, sí. en donde él hace una serie de afirmaciones, Duda Mendoza ya falleció, pero en Brasil hay muchísimos estudios sobre el papel que desempeñó Debreg en América Latina, los sobornos que adelantó en Brasil, que afectaron mucho al entonces partido de gobierno al PT, Lula. a Lula, y a su entorno más directo, que tuvo tentáculos en, en, en Ecuador, en Perú, en México, etc. Lo curioso es, la pregunta es por qué en Colombia no hemos tenido el mismo desenlace de esas investigaciones. Son unas redes transnacionales de corrupción política, de las que participan sobre todo grupos financieros eh, multinacionales que capturan la voluntad popular, porque es que aquí Odebrecht se burló de ambas campañas, pero lo que es más triste y más doloroso es que capturó la democracia representativa y todo lo hizo a través de los vehículos que estaban representados en los dos partidos. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál sería la percepción de los directivos de Odebrecht reuniéndose en la mañana con una campaña y en la noche con la otra campaña y en ambas campañas diciendo que estaban comprometidos con una y otra campaña su único propósito era capturar la contratación de la infraestructura con un socio estratégico que es el grupo financiero que usted acaba de mencionar en el próximo capítulo vamos a hablar sobre cuál fue realmente el papel que jugó el socio de Odebrecht en Colombia, el Grupo Aval, cuyo dueño es uno de los hombres más ricos de Colombia, Luis Carlos Sarmiento. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.